0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, so ein bisschen in der Vorbereitung, Oh, da war ich ein bisschen erinnert an meinen Physikunterricht und habe gesagt, oh kannst du dich irgendwo in die letzte Reihe setzen, damit bloß keiner mitbricht, dass du keine Ahnung hast, aber glücklicherweise ist Dino Mechenbier bei mir von der STEAG und wir reden heute über Abwärme und welche Bedeutung die bei der Energiewende haben kann und ein bisschen Physik ist das, oder?
1: Ja, so ein bisschen Hallo erstmal zusammen. Ähm, ja, ein bisschen Physik ist es natürlich, ähm, aber wir wollen das ja heute ein bisschen runterbrechen, sodass es auch der Normalo versteht. Ähm, also ich? <lacht> zum Beispiel. Aber ich habe in der Schule auch immer relativ weit hinten gesessen. Insofern werden wir es hinkriegen, bin ich mir relativ sicher, ja. Dann äh, genau, dann werden wir es heute
0: verstehen. Ähm, welche Bedeutung hat Abwärme äh, bei der Energiewende? Das ist so ein bisschen unsere zentrale Frage heute. Äh, Abwärme ist für mich jetzt erstmal so eigentlich so ein alter Begriff,
1: den ich auch schon vor Energiewende mal gehört habe. Wie kriegen wir das jetzt beides zusammen? Im Prinzip ähm, Abwärme, vielleicht um den Rahmen mal zu spannen, wo es herkommt, was es ist. Kann man sich vorstellen, wenn man zum Italiener geht, dort ein schöner Ofen steht, wo dann Scheitholz reingepackt wird, wo dann die Pizza gebacken wird. Da wird ja nicht die ganze Wärme genutzt, sondern es geht ja auch über den Schornstein eine gewisse Wärme dann verloren. Das ist im Prinzip jetzt mal ganz runtergebrochen Abwärme. Im Industrieprozess sind das natürlich zum Beispiel bei Schmiedeöfen, wo dann die die Schmiedestücke stehen bei 12 1300 Grad. Und da geht natürlich sehr hohe Wärmemenge über den Schornstein verloren. Ähm, nur das mal um den Rahmen zu, zu bringen, was Abwärme ist, wie man Abwärme definiert. Und im Moment oder die letzten Jahrzehnte ist diese Wärme ungenutzt in die Atmosphäre abgeströmt und jetzt kann man natürlich mit der Energiewende versuchen, diese wärmengen einzufangen und die dann nochmal sinnvoll, sinnvoll verwerten, wo auch immer, da gibt es verschiedene Ansatzpunkte.
0: Einfangen ist ein gutes Stichwort. Sie machen das ja von der Steak New Energies. Habe ich eigentlich gesagt, dass Dino Mechenbier bei mir ist, ich hoffe. Äh, äh, haben wir, glaube ich,
1: gemacht. Dann ist ja, <lacht> gut, ähm,
0: Abwärme. Die Frage ist nur, wie sammeln wir das ein? Steak New Energies kümmert sich darum. Ich gehe jetzt mal davon aus, Sie gehen nicht zum Italiener um die Ecke und geben dem irgendwas, damit er die Pizzaofen Abwärme nutzen kann.
1: Nein, absolut nicht. Äh, natürlich ist der Pizzaofen wirklich ein kleiner kleiner Ansatzpunkt, natürlich zu klein für eine große Anwendung, äh, diente nur als Beispiel. Es gibt verschiedene Technologien, wie man es einfangen kann. Äh, zum einen gibt es Wärmetauscher, die da genutzt werden können. Ähm, es gibt relativ innovative Speicher, oder was heißt relativ innovative Speicher gibt es, was äh, eine Firma Kraftblock zu nennen, die ein Speichermaterial entwickelt haben, das bis 1300 Grad Abwärme speichern kann. Das sind sehr, sehr hohe Temperaturen. Ich meine, wenn man sich vorstellt, wo Stahl schmilzt oder wie Stahl bearbeitet wird, sind 1300 Grad schon echt eine Ansage. Es gibt konventionelle Speicher mit Wasser, mit Thermalöl. Das wird natürlich sehr technisch, wenn wir da tiefer einsteigen. Also es gibt verschiedenste Mittelwege, wie man die Abwärme einsammeln kann. Man kann sie auch, wie gesagt, zwischenspeichern oder auch direkt verwenden. Sprich, direkt wo in irgendeine andere Heizung reinfahren. Man kann es verstromen mit verschiedenen technischen Möglichkeiten, also gibt es mannigfaltige Ansätze, die aber sehr genau auf das, auf das, auf den Anwendungsfall geplant werden müssen.
0: Und äh, Sie akquirieren dann Unternehmen, sagen, du hast doch da irgendwie ein Stahlwerk äh, und lässt einfach was
1: verpuffen. Wollen wir zusammenarbeiten oder wie funktioniert das? Genau, so kann man sich das grob vorstellen. Wir haben jetzt auch verschiedene LinkedIn-Kampagnen gefahren, sprechen natürlich proaktiv Kunden an. Aber auch Kunden sprechen uns an, sagen, oh, du, pass mal auf, wir kennen uns doch von dort und dort. Du hast ein Fernwärmenetz um die Ecke, haben wir verschiedene Beispiele. Wir haben doch hier viel Abwärme, können wir dann irgendwie was zusammen machen? Für uns steht der partnerschaftliche Gedanke immer im Vordergrund. Das heißt, wir wollen natürlich einen Mehrwert auch für den Kunden generieren und natürlich auch für uns. Ist halt so ein geschäftlichen Umfeld, ähm, aber wir sind da sehr partnerschaftlich unterwegs und bespielen prinzipiell beide Wege. So ein ganz neues Thema ist Abwärme ja
0: nicht. Wenn ich mir überlege, so in den letzten 30 Jahren, die ich journalistisch tätig bin, Abwärme kam mir ja immer mal wieder über den Weg. Gewinnt das jetzt durch die Energiewende und durch die Klimadiskussion eine neue
1: Dynamik? Absolut, Abwärme war immer schon ein Thema. Es haben sich auch ganz viele Firmen schon darum gekümmert. ist ja nicht so, dass wir jetzt komplett auf Brachland aufsetzen. Yeah. Ähm, natürlich haben verschiedene Positionen der Vergangenheit, wo es Gas günstig war, es Öl günstig war. Und natürlich sich ganz viele Firmen auf ihr Kerngeschäft konzentriert haben. Da war Abwärme, die Abwärme ist da, ist halt so, preisen wir mit ein, können wir jetzt auch nicht ändern. Wir fokussieren uns auf unser Produkt. Und natürlich durch die Energiewende, auch durch das neue BEHG, als das Bundesemissionsschutzhandelgesetz kommt jetzt natürlich nochmal sehr, sehr viel Fahrt rein, weil halt einfach CO2 einsparen. Friday for Future, jeder muss sich so ein bisschen grün anmalen oder will sich mhm. grün anmalen, gezwungenermaßen oder auch gewollt, das sei wir dahingestellt. Aber natürlich kriegt jetzt so ein Thema Abwärmen natürlich wieder Wahnsinns Push rein, wo dann auch so innovative Firmen, innovative Speicherlösungen dann natürlich wieder auch wieder stärker gepusht werden. Das heißt, ja, das heißt, wir nutzen das jetzt erst, weil
0: möglicherweise der Gaspreis oder der Ölpreis so niedrig gewesen ist, dass die Unternehmen gesagt haben, nee, ich könnte das zwar theoretisch nutzen, aber bei dem niedrigen Preis ist es andersrum billiger.
1: Absolut korrekt. Ja, richtig festgestellt. Es hat sich einfach nicht gelohnt in der Vergangenheit. Und natürlich ist der grüne Gedanke immer gerne gewollt. Aber wenn es dann, äh, ich sag Sie mal, an die Münzen geht, dann, ja, ja. dann äh, ist natürlich so ein bisschen das Engagement gegebenenfalls ein bisschen reduziert. Und das ändert sich jetzt eindeutig, auch durch, durch die Bundesregierung halt gefordert. Durch die CO2-Steuer, die jetzt kommen wird. Das wollte ich gerade
0: fragen. Ab 1. 2021 werden wir das ja auch an der Zapfsäule merken. Genau. Der Sprit 7 Cent oder sogar mehr. Ja, 5
1: bis 7 Cent, glaube ich. 5 bis
0: 7 Cent, ja. Cent teurer. Der Strom wird auch irgendwie teurer für
1: die Unternehmen. Die Energie wird teurer. Und dann rechnet sich Abwärme schon? Genau, wir kommen, Also jetzt müssen wir natürlich noch mal ein bisschen technisch, also nicht technisch ja. unterscheiden, sondern vom Emissionshandel unterscheiden. Ähm, es gibt einmal den deutschen Emissionshandel, der jetzt ab 01.01.2021 kommt und es gab ja schon in der Vergangenheit auch den europäischen Emissionshandel. Also das dass wir jetzt äh, hier sagen, der ist etwas ganz Neues, ja. aber jetzt bricht sich natürlich die Grenze deutlich weiter runter. Also kleiner 20 MW, was früher nirgends äh, zu Buche geschlagen ist, kommt jetzt äh, mit da rein und somit sind die Wirtschaftlichkeiten einfach eine andere. Also die, die Dynamik nimmt einfach zu. Früher waren halt Investitionskosten nicht gegenzurechnen, weil die Einsparung gering war. Und mit steigendem CO2-Preis sind jetzt einfach viele Projekte wirtschaftlich. Das heißt, der Pizzabäcker ist es nicht
0: unbedingt, wo es sich für sie lohnen würde. Aber ab was für einer Größenordnung oder was für eine Art Firma sollte das dann sein?
1: Also der Pizzabäcker für ihn selbst wird sich vielleicht lohnen. Oder eine Bäckerei ist auch ein sehr gutes Beispiel, dass er vielleicht sein Haus, wenn die Bäckerei im, im Keller ist, auch äh, durch die Abwärme seines, seines Brotofens äh, wärmt, also... Klar, im kleinen Maßstab ist das auch möglich für, ich sag mal, Privatpersonen. Für uns gibt es natürlich verschiedene Größenordnungen. Das kann man sich jetzt nicht ganz drauf festlegen, aber der Pizzabäcker ist sehr sicher nicht. Ich sag mal kleine, mittelständische Unternehmen, da geht irgendwo unsere, unsere Reise los, je nachdem, ob wir dort in der Nähe sind und vielleicht auch ein Fernwärmenetz in so einer kleinen Stadt haben oder in einer Ortschaft haben wir auch durchaus auch Netze. Da geht es irgendwo los. Dann gehen Sie ins Unternehmen
0: sagen, ja, da kann man was mit der Abwärme machen. Ist das dann eine Lösung für das Unternehmen, die Sie da finden? Das heißt, Sie zeigen dem, wie er aus seiner eigenen Abwärme wieder für sich selber Energie gewinnen kann? Oder wird die Energie für andere Dinge genutzt?
1: Auch beides ist wieder möglich. Also gerade bei Einspeicherungen, es gibt ja auch viele Prozesse, so, sogenannte Batch-Prozesse, die nicht durchweglaufen, sondern immer nur an verschiedenen Zeitpunkten am Tag. Da kann man natürlich mit Speicherlösungen die Abwärme einspeichern und kann es zum anderen Zeitpunkt in dem Industrieunternehmen nochmal rückspielen. Das ist eine Variante. Dann kann man mit ORC-Prozessen zum Beispiel oder klassischen Dampfprozessen auch Strom nochmal aus der Abwärme machen. Oder die andere Variante ist, der Abwärmelieferant hat keinen internen Senken oder braucht keinen Eigenstrom oder wie auch immer. Und da kann man es auch noch extern bringen. Und in dem Fall würde der Abwärmelieferant, in irgendeiner Art und Weise eine Vergütung dafür bekommen.
0: Das heißt, der speist das einfach ins Stromnetz, genau. beziehungsweise Sie speisen das.
1: Äh ins, ins Wärmenetz
0: dann ein. Ins, We ins Wärmenetz. Ins Wärmenetz Wärmenetz, genau. genau. Ja, das wäre wär die Anschlussfrage. Wofür wird das überhaupt genutzt?
1: Ja, kann ich eigentlich für alles nutzen? Können wir jetzt eine halbe Stunde drüber drehen? Ähm, kommt natürlich sehr stark auf die Temperaturen an. Also man kann ja auch Abwärme irgendwo haben ab 15 Grad aufwärts. Ähm, ist ja natürlich alles möglich, also es ist sehr individuell. Mit 15 Grad kann man natürlich jetzt erstmal relativ wenig machen. Da kann man dann wieder verschiedene Technologien äh, zwischenschalten, eine Wärmepumpe etc., Je höher die Temperatur, desto mehr Spaß macht es, beziehungsweise desto mehr Anwendungsmöglichkeiten kann man generieren. Wenn wir jetzt mal von einem Fall ausgehen, 700 Grad Abwärmestrom, den könnte man verstromen ideal. Den kann man dann auch Abwärme oder Wärme machen für ein Wärmenetz. Also das kommt auch wieder sehr stark auf den Prozess an, aber ein klassisches Beispiel ist sehr sicher Fernwärmenetze, wo man die Abwärme ein, einspeisen kann.
0: Ich habe im Vorfeld mich ein bisschen informiert über das Abwärmethema und immer wieder tauchte auf, dass die eigentlich gar nicht so
1: gut genutzt wird in Deutschland, dass es unheimlich viel Potenziale noch gibt. Genau, es gibt verschiedene Studien, also es ist leider auch nicht so ganz zu greifen. Es gibt zwei, drei Studien, die relativ bekannt sind. Die Zahlen trifften sehr stark. Weil im Prinzip ist das ein Vorgehen, man schreibt Firmen an, die melden einem Temperaturen zurück, Volumenströme und daraus ermittelt man dann das Potenzial. Man weiß aber nie so genau, wo hat denn jetzt die Firma gemessen? Hat die ganz am Ende gemessen, das Prozess, am Anfangsprozess. Also da ist sehr, sehr viel Spekulation noch drin, aber die Studien zeigen ganz klar, dass wir sehr, sehr hohes Potenzial haben. Gerade hier in Nordrhein-Westfalen, wo wir uns im Moment befinden, ist einer der größten Abwärmequellen. Macht ja auch Sinn. Stahlindustrie, ganz groß, auch bei uns im Saarland, wo ich ja herkomme, ist natürlich auch Stahlindustrie sehr groß. Da haben wir natürlich auch sehr viele Abwärmemengen. Also rein aus dem Prozess. Man kennt ja auch die Fackeln an der Straße, wo dann äh, abgefackelt werden, ist im Prinzip dann auch Abwärme. Ich glaube,
0: da haben wir schon mal in unserem Podcast ähm, über Streaming drüber gesprochen. Takt 1 kann ich auch nur empfehlen, diesen Podcast. Da geht es um die Zukunft für Streamings. Und da ging es dann auch irgendwann um diese Rechenzentren, ähm, wo ja alle darüber diskutieren, dass sie so wahnsinnig viel CO2 emittieren. Und? dass sie
1: eben nicht die Abwärme nutzen. Nicht flächendecken, genau. Dann kommt genau das Thema zum, zum Vorschein, was ich eben gesagt habe. Die Abwärmetemperaturen sind natürlich sehr gering. So ein Computer, der erhitzt ja jetzt nichts um 200 Grad. Das ist irgendwo zwischen 30 und 40 Grad. Das ist natürlich sehr schwierig, da eine Nutzung herbeizuführen. Wenn aber ein Quartierkonzept, sprich Wohnungen nebendran sind oder sonst was, dann kann man natürlich die Wärme aus Rechenzentren nutzen, mit einer Wärmepumpe vielleicht nochmal auf ein höheres Niveau heben und da kann man im Prinzip Wohnsiedlungen damit, damit versorgen. Kommt halt darauf an, wo ist der Standort des Rechenzentrums, ist was in der Nähe, ist was geplant drumherum, gibt es da schon Bestand? Also auch wieder sehr individuell, aber natürlich eine Nutzung von, von Abwärme, Rechenzentren, ist, die ist gigantisch. Insofern ist mit Sicherheit auch ein sehr großes Potenzial hinten dran. Das habe ich bei der Vorbereitung auch gelesen. Da gibt es ein Rechenzentrum
0: in Frankfurt, das finde ich eine unheimlich erstaunliche Zahl und große Zahl. Mit dieser Abwärme dieses Rechenzentrums werden 1300 Wohnungen beheizt. Ja. Das ist ja
1: irre viel. Ja, also man kann so grob sagen, so ein Rechnerzentrum, was es an elektrischer Leistung hat, ungefähr zwei Drittel davon gehen als Abwärme verloren. Das heißt, da kommen wir auch relativ schnell. Summen zusammen. Ich war auch überrascht, was da Rechenzentren auch an, an elektrischer Leistung gebraucht wird. Das ist MW, 40, 50, 60 MW, je nach Größe. Also es ist gigantisch. Und Frankfurt, wusste ich auch bis zu dem Tag nicht, hat einen Knotenpunkt, wo sehr, sehr viele Leitungen Ach, drüber laufen. Und, und deswegen, deswegen sammeln die sich alle in Frankfurt mittlerweile. Und da wird auch extrem gebaut. Aber das wusste ich bis vor zwei Wochen auch noch nicht. Sowas gibt es aber auch, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es auch ein paar Knotenpunkte draufstürzen. Ja, genau. <lacht> wenn man da so
0: viel von... Aber das ist ja ein Wahnsinnspotenzial, wenn man alleine dieses Rechenzentrum nimmt für 1300 Wohnungen. Ja, was für ein Potenzial hat denn
1: Abwärme überhaupt? Kann man das beziffern? Das ist genau das Thema, was ich eben gesagt hatte. Es ist sehr schwammig. Ähm, die einen sprechen von 2,3 Millionen MWh. Ähm, die anderen sprechen von Terawattstunden. Ähm, also das ist, driftet sehr stark, definitiv. Aber das Potenzial ist auch nach unserer Wahrnehmung ähm, erstmal sehr, 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 sehr groß, was noch nicht genutzt wird. Und äh, ich denke, man sollte jetzt einfach mal anfangen und dann gucken wir mal, wie viel wir letztendlich daraus versorgt kriegen. Ähm, aber ich glaube, das Potenzial ist definitiv da, auch in, in hoher Menge. Oh, ich
0: überfalle Sie jetzt wahrscheinlich mit der Frage äh, nach Steak. Wie viel Abwärme Sie denn? bisher schon generieren und was man da mit beheizen könnte.
1: Also eine genaue Zahl habe ich tatsächlich jetzt nicht parat. Entschuldigung, ähm, dass ich die Frage habe. So Aber also wir haben äh, aktuell drei Projekte äh, schon realisiert. Zum Beispiel mit einem Papierhersteller. Papierindustrie ist auch sehr viel Abwärme vorhanden, wo wir ein Fernwärmenetz speisen. Dann haben wir eine Partnerschaft mit einem äh, mit, mit einer Schmiede, wo wir auch Abwärme auch abnehmen auf so einem Schmiedeofen und das auch in unser Fernwärmenetz reinbringen. Und dann haben wir noch ein Abwärmethema mit einer Klärgasanlage, die im Prinzip verstromt. Und da kommt auch nochmal Abwärme raus und die nutzen wir auch in unserem Fernwärmenetz. Also wir sind schon auf dem, dem Pfad unterwegs und äh, haben auch schon Projekte umgesetzt. Ja. Wenn wir jetzt von der Schmiede, dann stellen wir es uns nochmal bildlich vor, dann wird es irgendwie ins
0: Fernwärmenetz eingespeist und landet wo dann diese Abwärme? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ähm, das ist ein Fernwärmenetz, wie man es auch hier in Nordrhein-Westfalen kennt, natürlich deutlich kleiner, es ja. hat äh, in dem Fall ungefähr 17 Kilometer Netzlänge. Und das sind hauptsächlich Endkunden oder tatsächlich öffentliche Hand, Rathaus, Schwimmbäder etc. Also das ist dann wirklich ein Geschäft bis zum Endkunde auch. Das heißt, ich kann diese Abwärme auch relativ einfach einspeisen oder
0: ist der erst ein Riesenaufwand für möglich oder das notwendig? Das kommt gesagt.
1: leider wie bei uns in der Branche so oft wieder genau kommt auf den auf Anwendungsfall an. Ja. Also ist, leider ist es keine Stangeware ähm, wie jetzt ein Auto, ein VW ist ein VW, hat dann eine andere Farbe, andere Ausstattung, ist irgendwo ein Standardprodukt. Und gerade in dem Bereich Abwärme kann es sehr einfach sein, sie einzusammeln. Es kann aber auch hochkomplex sein und man muss relativ viel Aufwand treiben. Ähm, das Einfachste ist, man hat einen Rauchgaswärmestrom und hängt einfach einen Wärmetauscher rein und zieht dadurch einfach die Energie ab. Das ist der einfachste Fall, aber es gibt auch ganz, ganz viele komplexe Anwendungsfälle, wenn die Rauchgase hochstaubbelastet sind oder sonstiges. Also es ist auch... Mal einfach, mal nicht so einfach. Ich bin ja jetzt ganz naiv
0: und wenn Sie sagen einfangen, stelle ich mir ja einen großen Trichter vor, mit dem irgendwelche Wärme eingefangen wird. Da von dem ja. Rechner und da von dem Rechner irgendwie. Ja, wie funktioniert das irgendwie? Das heißt, über eine Lüftungsanlage oder
1: wie ziehen Sie die Wärme da raus? Ähm, man kann sich vorstellen, man hat einen Schornstein, wie man ihn von zu Hause mhm. aus kennt und hängt in den Schornstein... Ähm den Gardener Gartenschlauch mhm. und lässt durch diesen Gartenschlauch Wasser laufen und dann ziehen im Prinzip die Rauchgase durch diesen Gartenschlauch und dann erwärmt sich das Wasser im Gartenschlauch. Also jetzt, dass der Gartenschlauch natürlich das vielleicht thermisch nicht aushält, aber jetzt einfach fürs wirklich runterzubrechen, das ist eine ganz einfache Lösung, das ist ein Luft-Wasser-Wärmetauscher, so nennt sich es dann, das ist eine sehr einfache Geschichte und hinten raus, wenn es dann komplexer wird, auch Speicherlösungen reinkommen, dann kann es natürlich sehr komplex werden, dass man noch Lüfter stellen muss, noch zusätzlich Unterdruck zu generieren, dass so ein Speicher auch durchzogen werden kann. Also es da kann man jetzt die nächsten zwei Stunden wirklich auch in die Tiefe gehen, wo die
0: Komplexität steckt. Aber Sie nennen gerade ein Stichwort, was ich auch auf meiner Liste nämlich hatte, nämlich das Stichwort Speichern. Hier immer im Podcast, wenn wir über Energiegewinnung und neue Formen der Energiegewinnung sprechen, sind wir häufig dann an dem Punkt. Ja, aber im Speichern ist es nicht ganz so einfach. Wie
1: geht das hierbei? Ähm der Stromspeicher ist im Moment so ein bisschen ja. das, das ganz, ganz große Thema, ähm, sind immer noch sehr teuer, also immer noch sehr teuer ist jetzt relativ, ich meine die Preise sind ja extrem nach unten gegangen, aber nichtsdestotrotz ist ein Stromspeicher immer noch ein sehr großes Investment, wir brauchen natürlich im Stromsicht sehr viele Stromspeicher, um diese Windkraftanlagen oder alles was irgendwo regenerativ ist einzufangen, in dem Fall ist es jetzt etwas einfacher. Das kommt aber leider, muss ich schon wieder sagen, wieder darauf an, was der Anwendungsfall mhm. ist. Alles, was sich unter 100 Grad bewegt, kann man mit Wasser abdecken. Also absoluter Standard Wasserspeicher, wie man auch zu Hause im Keller stehen mhm. hat, je nachdem, was für eine Heizungsanlage man hat. Da ist das trivial. Das gibt schon, Stand der Technik, schon seit Jahrzehnten. Nächste Stufe von 100 Grad bis irgendwo 250 Grad, halten Sie, nicht, halten Sie mich nicht mhm. fest an den absoluten Temperaturen, ähm, kann man dann mit anderen Speichern arbeiten, Thermalöl, also sind irgendwelche Öle, die sehr hohe Temperaturen aushalten, das geht zum einen, dann kann man auch auf Dampfspeicher gehen, dann ist das Wasser halt schon verdampft, das ist auch möglich, es gibt chemische Speicher, es gibt ganz viele mannigfaltige Speicher. Über den 250 bis 300 Grad, dann wird es schon interessanter. Dann reden wir über Vulkanstein, dann reden wir über Beton, dann reden wir über so ein, so ein Konzept, was Kraftblock fährt mit diesen selbst entwickelten Kügelchen. Ähm, da reden wir über ganz viele verschiedene Technologien, die jetzt auch die letzten Jahre erst wieder aufgekommen sind beziehungsweise dann wirklich auch entwickelt wurden, weil man einfach gesehen hat, man hat viele Abwärmeströme, die auch sich in den ganz hohen Temperaturen wiederfinden und konnte die nicht nutzen, weil es einfach zu heiß ist. Vulkanstein, Kügelchen, klingt interessant. Wie kann ich damit speichern? Ja, so ein Vulkan zum einen, ähm, der war ja irgendwann mal heiß. Ja. Und äh, man nutzt im Prinzip diese Steine, diese Vulkansteine, die werden dann nochmal aufgearbeitet als Speichermaterial. Ähm, das Thema, was Kraftblock zum Beispiel bedient, warum erwähne ich es auf Kraftblock? Wir ja. haben äh, eine Partnerschaft mit Kraftblock, das ist auch ein saarländisches Unternehmen. Und mit denen sind wir gerade aktuell ähm, losgelaufen ähm, im partnerschaftlichen Verbund. Das ist ein Start-up und die haben im Prinzip aus Recyclingmaterial, aus verschiedenen Industrieprozessen noch verschiedene Additive. ist natürlich alles geheim, deswegen yeah. weiß ich es natürlich <lacht> nicht genau. Haben Kügelchen entwickelt, die dann der Lage sind, bis 1300 Grad äh, Wärme einzuspeichern. Und das ist natürlich gigantisch für das, was früher möglich war. Das ist natürlich echt ein Schub nach vorne, dass man auch so heiße Temperaturen direkt einspeichern kann. Von alten Kraftwerken kennen wir diese riesen
0: Kuppeln und diese Riesengebäude. Wie würde sowas aussehen, was die machen? Sehe
1: ich das irgendwo? Ist das in der Industriehalle oder wo speichern die sowas? Das sind Container tatsächlich. Das sind Seekontainer zum einen. 20-Fuß, 40-Fuß-Container sind möglich. Auch andere Container, wo direkt auf so ein ja, Containerdienstauto drauf kann. Ähm, da ist auch alles denkbar erstmal. Im Prinzip kann man auch, jetzt wirklich runtergebrochen, einfach ein Kraftwerk, was jetzt stillgelegt wird, vollschütten mit den Kugeln. Würde theoretisch auch gehen. Ach, das würde auch gehen? Theoretisch. Theoretisch würde es auch gehen. Natürlich viele Umbauten, viel äh, bisschen Energie reinstecken, Grips reinstecken, Investment natürlich. Aber prinzipiell sind so Kugeln natürlich sehr flexibel einsetzbar. Ist das, ist das was, worüber man diskutiert, wenn es um die Nachnutzung auch von Kohlekraftwerken, möglicherweise auch Kernkraftwerken geht? Da wir uns hier noch im Bereich von Startup up befinden, mhm. ähm, weiß ich nicht, wie weit da schon wirklich dran gearbeitet wird, weil da natürlich erstmal auch anderes Potenzial da ist. Aber ja, kann natürlich auch definitiv eine Nachnutzung sein. Im Moment müssen wir die einfach abreißen, ne? Im Glaube Prinzip. Ich. Also bei Atomkraft ja. ist es ein bisschen schwieriger, aber bei... Dauert ein bisschen länger auch, ja. Genau. Ähm, ja. genau. ja, im Prinzip ist man im Moment bei Abriss, wenn es keinen, keinen Das wäre eine sinnvolle sein. Nachnutzung, fällt mir gerade ein. Ja, absolut, absolut. Aber ich bin ja nicht ganz in dem Kohlegeschäft nein. Drin. das nee, ist ja ein nein. Nein, nein, alles jetzt fühlen Sie mich ein bisschen aufs Gleis ja. Ja. Alles gut, alles gut. Meine Fantasie ging bloß gerade.
0: Alles gut. Ich wollte gerade sagen, ob wir den Podcast mal eben abbrechen und eine Firma gründen, mit dem wir die ja. der wir ja. der Kohlekraftwerke. Nein, jetzt aber ganz ernsthaft. Sie haben gesagt, es ist nicht ganz so klar, wie viel Energie dadurch entstehen könnte und wie viel Wärme. Weiß man denn, wie viel CO2 man dadurch
1: sparen könnte, wenn man mehr auf Abwärmen setzen würde? Das weiß man, das weiß man auch relativ genau. Das ist auch Beispiel, wenn wir es jetzt nochmal runterbrechen, die Bäckerei wieder. Der Bäckerei betreibt seinen Backofen, weil das er betreiben muss, weil er Brot backen will Klar. und Brötchen und Geld verdienen möchte. Hat in dem Haus aber noch eine Heizung, die mit Öl läuft. So, Jetzt überlegt er sich, oh, ich habe ja da echt einen Abwärmestrom, den könnte ich ja nutzen und damit mein Haus heizen, dann muss ich die Öl Ölheizung nicht mehr anmachen. Das heißt, er könnte dann am Ende des Jahres feststellen, ich habe 1000 Liter Öl gespart. Und natürlich das Äquivalent für 1000, 1000 Liter Öl ergibt er gibt eine CO2-Menge und das hätte er dann an CO2 eingespart. Und so grob kann man es sich dann auch für andere Anwendungen auch, auch unterbrechen. Wenn jetzt jemand natürlich zu Hause Holz verbrennt, was ja einen relativ geringen CO2-Faktor hat, spart er natürlich nicht so viel CO2. Also Sie sehen, es ist schon wieder sehr individuell.
0: Aber ja, aber wenn wir über CO2-Abbau und über Klimaziele 2050, 2030 reden, spielt ja dieses Abwärmethema schon eine Rolle zahlenmäßig? Ja,
1: definitiv, absolut. Man wird definitiv, weil die Energielandschaft im Moment sehr fossil geprägt ist, Natürlich gibt es Biomasseanlagen, aber das deckt ja alles nicht den, den, großen, den großen Durchschnitt ab. Das heißt, wir stehen ja im Moment noch auf fossilen Füßen, auch was Fernwärmenetze angeht, sind wir hauptsächlich unterwegs. Natürlich gibt es dann Biomethanlösungen oder andere Lösungen, aber was hauptsächlich, wie Fernwärme auch noch erzeugt wird, ist Kohle oder, fossile oder Kohle, fossile Brennstoffe, Erdgas, Öl. Und dadurch, wenn man dann Abwärme substituieren kann, beziehungsweise Öl oder Gas substituieren kann, dann hat man was für die Energiewende getan. Insofern, da dockt dann auch Steag
0: dran als traditionelles genau. Kohleunternehmen. Insofern war das ein logischer Schritt jetzt auch, diese Sachen zu machen?
1: Ja, absolut. Wir als Tochtergesellschaft Steak New Energies kümmern uns ja schon sehr, sehr sehr lange um diese Themen. Aber natürlich kriegt auch bei uns im Haus durch die Kohlewende natürlich nochmal diese Ansätze natürlich auch wieder eine andere Geschwindigkeit. Das ist so, ja. Das heißt, auch Ihre Abteilung wird wichtiger innerhalb des gesamten Hauses, gehe ich mal von aus. Ähm, ja. Also das Thema Abwärme ist am Kommen, definitiv. Also wir hatten heute Morgen gerade nochmal Besprechungen, ähm, wo wir auch nochmal unsere Strategie Richtung Abwärme auch nochmal äh, justiert haben. Und ja, also es ist für uns ein Riesenthema, das ist so, ja. Das heißt
0: Strategie inwiefern, äh, dass man, wie man Unternehmen akquiriert, wie genau. man das kommuniziert
1: oder? Welche Technologien gibt es, in welche Richtung läuft man, wie geht man auf die Kunden zu, was macht man über die Social Media Kanäle. Ähm, ja, also wie fährt man seine Abwärmestrategie? Wir sitzen ja jetzt in Essen, sitzen wir da richtig an der richtigen Stelle, weil es hier
0: noch genug Betriebe gibt äh, im Ruhrgebiet oder gibt es die gar nicht mehr, wo man ganz viel Abwärme nutzen
1: könnte? Ich würde behaupten, die gibt es noch. Also ich bin <lacht> jetzt nicht hier aus, dem, äh, aus, aus der Ecke, aber ich bin mir sehr sicher, aber dass Sie die im Saarland, Stahlverarbeitende oder? Industrie immer noch groß ist in <lacht> Nordrhein-Westfalen. Insofern gibt es hier, würde ich behaupten, mannigfaltige Abwärmequellen,
0: ja. Das heißt aber, Sie sitzen in einem Industrieland wie Nordrhein-Westfalen oder dann auch wie Saarland ja. mit einer ähnlichen Struktur auch am besten und nicht in Mecklenburg-Vorpommern
1: an der Küste. Also wir haben äh, knapp 120 dezentrale Anlagen, bei der Steak New Energies. Das heißt, wir sind eigentlich deutschlandweit unterwegs. Insofern, ähm, wo man richtig oder falsch sitzt, ist an der Stelle ähm, nicht ganz zu beantworten. Aber natürlich ist es besser, wenn man im Saarland sitzt, wenn man jetzt gerade auf die Stahlindustrie oder Nordrhein-Westfalen zugeht, ja, kann man natürlich, man hat natürlich irgendwie ein Netzwerk, ein anderes. Aber grundprinzipiell machen wir das in ganz Deutschland, haben Fernwärmenetze in ganz Deutschland. Insofern ist die Örtlichkeit jetzt nicht entscheidend. Sie entdecken jetzt so eine Schmiede, sag ich auch mal, oder Klein Stahlwerk oder Stahlverarbeitenden
0: im Trieb und sagen, das wäre möglicherweise was. Inwiefern oder wie offen sind die Leute dann? Also funktioniert das wie Kaltakquise? Sie rufen da an, wir hätten da mal irgendwie.
1: Ja, kalter Quiz ist ja immer schwierig. Also ich bin jetzt auch nicht der Vertriebler, nein, 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 klar. aber jetzt einfach nur meine Sicht der Dinge. Es wird einfacher reinzukommen, weil ja. einfach der Druck da ist. ist so. Weil ja. die Unternehmen selber rechnen, genau. wir müssen... Wir müssen CO2 einsparen, die haben einen Energiemanager am Rücken, der auch dann irgendwann, ich sage immer, irgendwann sind die ganzen Leuchten ausgetauscht mit LED. Und dann muss man seinem Energiemanager ja auch irgendwann mal was verkaufen oder dem externen Energieauditor. Insofern, der Druck wird einfach auf die Firmen durch auch durch extern einfach höher. Und somit sind auch die Interessenslagen eine andere. Und das sehen wir schon sehr stark, dass auch die Kunden immer mehr dieses Greenwashing betreiben müssen und wollen auch. Aber das ist ja interessant. Da sind sie ja wirklich im Konflikt. Ihre
0: Abteilung freut sich dann über strengere Vorgaben von der Bundesregierung und die Idee, die die
1: Kohlekraftwerke betreiben, nicht so. Oder? Ähm. Auch Es gibt ganz viele gesetzliche Regelungen, die uns auch sehr, sehr wehtun, auch in der Vergangenheit. Also ich würde mal sagen, man ist Pari. Im besten Fall ist man Pari. Aber meistens ähm, sind wir doch auch letztendlich auch Leidtragender von, von Politik. Aber ist halt so. <lacht> Lass uns gleich nur einen
0: Ausblick springen, Dino Mechenbier. Wir sind fast schon am Ende angekommen und ich muss sagen, ich habe mich wesentlich wohler gefühlt als im Physikunterricht und ich habe auch hoffentlich wesentlich mehr verstanden. Doch, ich habe wesentlich mehr verstanden. Wer noch mehr in diese ganzen Themen eintauchen möchte, die mit Steak zu tun haben, die mit äh, Abwärme zu tun haben, für den gibt es auch noch einen eigenen Podcast bei Steak. Der startet, glaube ich, im November zwei, äh, 2020. Und äh, da geht es halt um irgendwelche Energiethemen zu. Beziehen habe ich mir schon alles erzählen lassen über LinkedIn und über äh, Instagram. War ja, ich glaube Instagram. <lacht> genau, genau. Lass uns noch mal zur Ausgangsfrage kurz am Ende zurückkommen: nämlich, welche Bedeutung hat Abwärme bei der Energiewende? Was glauben Sie, ist es so ein Mini-Puzzleteil oder ist es
1: schon größeres? Ich glaube, es ist ein größeres Puzzleteil. Aber wenn man die Gesamtsicht, Wärmewende, Energiewende sieht, ähm, es kommt halt immer darauf an, wie groß zieht man den Rahmen. Aber ich wäre definitiv dafür, dass es kein kleines Putzelstück ist. So würde ich mich persönlich mal festlegen. Und was letztendlich dann nachher umgesetzt wird, ist natürlich auch Markt. Also das, aber ich glaube, es hat ein, ein sehr hohes Potenzial, da ja, mitzuwirken. Im Moment ist das noch nicht, wenn ich das nochmal fragen kann, im Moment ist es noch nicht so viel, also wir... Man weiß es ja halt nicht genau. Ja. Also man weiß, es gibt sehr viele Firmen, die es machen. Die kennen wir auch, viele Firmen. Es ist echt schwer zu greifen. Also man kann es nicht pauschal beantworten. Also wenn man so
0: den gesamten Energieverbrauch sehen würde von der Bundesrepublik Dann Deutschland. Dann gibt es definitiv noch Potenzial. Das, das? Ist so. Dann haben <lacht> Sie was zu tun in den nächsten Jahren. Wir haben das was zu gut. tun, ja. Genau, absolut. Also seit 2002 haben Sie gesagt, äh, im Vorgespräch zu mir sind Sie bei der Stärke, Da haben ja. wir aber auch die nächsten 20, 30 Jahre noch was zu tun hier, oder? So, so hoffe ich es, ja. <lacht> Dann drücke ich Ihnen die Daumen und drücke auch die Daumen, dass das alles gut gelingt. Klingt, äh, klingt nach einem Super Plan, die Abwärme stärker zu nutzen, wie entsteht schließlich. Herzlichen Dank, Dino Mechenbier, dass Sie jetzt zu Gast waren bei uns im Podcast der DSW 21, beziehungsweise dass wir heute bei Ihnen in Essen bei der STEAG sein durften.
1: Sehr gerne, vielen Dank.